0: Pour, pour commencer à, à en parler, euh, je, je, je voudrais introduire Pauline de Préval, dont je disais qu'elle est écrivain et historienne. Elle a publié un, un roman qui s'appelle L'or du chemin chez Albin Michel en 2019. Un, un livre très personnel qui s'appelle « Une saison au Toronais carnet spirituel » en 2015. Un ouvrage d'histoire que j'ai beaucoup aimé aussi, Jeanne d'Arc, « Sur la terre comme au ciel ». Et vous êtes donc l'auteur, euh, Pauline de Préval, de ce superbe livre, écrit à deux voix avec Paul Kishilov, « Sous l'œil du dragon ». Alors forcément, euh, ma question c'est, euh, pourquoi ce livre Comment, euh, Pauline de Préval, euh, comment est venue cette idée du livre
1: eh bien, je venais d'acheter à Paul un tableau qu'il avait peint dix ans auparavant et qui représentait un ange qui veillait avec une tendresse ineffable sur le sommeil d'un enfant. Et il m'aidait à, à, à transporter ce tableau chez moi. Donc on l'avait arrimé sur le toit de sa voiture et on était pris dans les embouteillages parisiens. Vous savez ce que c'est, c'est l'enfer complet. Et pourtant, je ressentais vraiment une joie très profonde, rien qu'à la pensée de cet ange. Et il me rappelait qu'enfant, je dialoguais souvent avec mon ange. Euh, je ne l'appelais pas comme ça parce que je n'avais pas de culture religieuse. Euh, je n'avais pas non plus de recul par rapport à ce que je vivais. Mais euh, je ressentais toujours à mes côtés la présence d'un être que j'appelais mon, mon, mon double céleste et qui se manifestait par des intuitions, par des mises en garde, par, euh, par, des, voilà, par, par de petits gestes qui me permettaient comme ça d'avancer dans la vie. Et soudain, la peinture de Paul, cet ange de Paul, m'a rappelé la présence si forte de cet ange. Et je la ressentais de façon tellement bénéfique que je me demandais pourquoi il ne la ressentait pas lui-même après l'avoir peint. En effet, il avait une mine un peu sombre ce jour-là. Euh, ça nous arrive tous d'avoir des moments de découragement comme ça, où la noirceur du monde l'emporte dans notre esprit sur sa lumière. Alors je lui ai dit, mais tu devrais te remettre à peindre des anges. Il veilleraient sur toi à mesure que tu serais évoquer leur présence et il garderait euh, ceux qui voudraient bien les accueillir chez eux. Alors sur le moment, Paul ne s'en est pas senti capable. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre pleinement le, le poids des, spirituel des choses avant de pouvoir les représenter. Mais l'idée a fait son chemin. Et de mon côté, ça a été une prise de conscience vraiment de l'importance des anges dans nos vies. Parce qu'on multiplie les messageries électroniques alors qu'on devrait en fait recourir aux anges. On s'entoure d'objets connectés alors qu'on devrait recourir plutôt à ces esprits qui portent notre sainteté projetée. On a, le, on a sans cesse le mot de réalité, réalité augmentée à la bouche et on ignore en permanence ce qui l'augmente vraiment autour de nous. On vit dans un monde qui ne voit plus de salut que dans la technique, en fait. Or, euh, la technique pourrait nous sauver de la maladie, de la mort à terme et pourrait même recréer Dieu, disent certains. Or, jamais les gens n'ont été aussi désespérés autour de moi. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes qui sont en rupture scolaire en ce moment. C'est un vrai problème. Donc c'est bien que les gens prétendent que ce n'est pas vrai et qu'ils étouffent dans ce monde où la technique crée une seconde nature qui remplace la première et qui nous coupe de nos racines spirituelles, de nos racines célestes et de nos racines terrestres en fait, de la nature et de Dieu. Euh, donc j'en étais là de, de mes réflexions et je pensais que les anges euh, étaient les seuls aujourd'hui à pouvoir nous remettre dans un rapport juste avec nous-mêmes, avec Dieu et avec la création. Donc, je m'étais fait toutes ces réflexions et, et plein d'autres. Et hum, les mois ont passé. Un jour, j'ai reçu euh, un mot de Paul qui me disait, en faisant une exposition sur Paris, en préparant une exposition sur Paris, j'ai été amenée à me tourner vers Notre-Dame. Et là, en la dessinant, j'ai vu les anges. Intérieurement, je les ai vus garder ces arcs. Je les ai dessinés et d'autres sont venus. Alors évidemment, j'étais très heureuse de voir ces gravures. Donc, ça m'a poussé, moi, à mettre mes réflexions par écrit. Je les lui ai envoyées. Elles ont suscité de nouvelles visions qui ont à nouveau suscité des méditations. Et en fait, ce livre est né de nos échanges comme ça sur plusieurs années.
0: C'est ça. Mais alors, ce livre, vous, vous l'avez appelé euh, « Sous l'œil du dragon ». Alors, ce, quel, quel rapport entre, entre les anges et, et le dragon
1: Alors, on l'a en, fait, en effet intitulé « Sous l'œil du dragon ». Il s'agissait d'un emprunt à Cyril d'Alexandrie, euh, qui a écrit pour aller vers le père des âmes il faut, il faut passer sous l'œil du dragon en d'autres termes ça veut dire que pour aller à Dieu il faut vaincre le diable que pour atteindre la lumière il faut triompher des ténèbres euh, et d'abord les ténèbres qui nous entourent mais aussi celles qui nous habitent donc c'était une manière pour nous de poser aussi que la vie spirituelle est un combat que parler des anges n'est pas un sujet lénifiant parce qu'il y a les bons mais il y a aussi les mauvais anges et que tous deux s'affrontent en nous Oscar Wilde, Oscar Wilde disait « Nous sommes à chacun notre propre démon et nous faisons de ce monde notre enfer. » Donc, c'était une manière de poser ça clairement. Alors maintenant, euh, qui est plus précisément ce dragon Il est celui que Saint Jean mentionne dans son livre de l'Apocalypse et qu'il appelle l'antique serpent, le diable, Satan et il dit même le séducteur du monde entier. Alors, il a pu revêtir des formes extrêmement différentes au cours de l'histoire. Euh, on a pu dire par exemple au temps de Saint-Jean qu'il s'agissait de l'empereur romain euh, qui voulait se faire adorer comme un dieu et qui persécutait les chrétiens. Euh, mais au-delà, je dirais que le diable est celui qui tente l'homme en lui disant qu'il peut être un dieu sans dieu. Voilà. Euh, si on reprend, vous connaissez tous l'épisode de la chute de Lucifer. Lucifer était le, le premier des anges. Euh, le plus brillant, le plus beau, celui qui était doté des plus belles qualités. Mais un jour, il a voulu exister par lui-même, par et pour lui-même, sans en référer à Dieu. Il a voulu régner sur une création autonome, une création qui lui soit propre, en expulsant celui qu'il avait tiré du néant. Saint Michel, qui s'est opposé à lui, Michel, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie « qui est comme Dieu ?» Et « qui est comme Dieu ?» c'est le cri qu'il avait lancé à Lucifer en lui disant « mais est-ce que tu penses pouvoir t'égaler à Dieu ?» Voilà, donc Saint-Michel, euh, Saint euh, Lucifer est celui qui a voulu vivre de son propre fond et rejeter la grâce divine. Et après ça, donc il en a été puni, il s'est fracassé sur la réalité en perdant cette grâce. Et maintenant, il voudrait tenter l'homme et lui, le forcer à commettre la même faute. En gros, l'épisode de la chute d'Adam et Ève, Adam et Ève mangeant du fruit de la connaissance euh, pour devenir comme des, comme des dieux, est un remake de la chute des anges. Alors, une fois que j'ai dit ça, on peut reconnaître assez facilement le diable à travers les différentes formes qu'il a pu revêtir au cours de l'histoire. Je vais le dire en deux mots. Euh, il a pu revêtir au siècle dernier, il a pu inspirer les idéologies totalitaires, le nazisme et le communisme, qui se proposaient de créer un homme nouveau, d'instaurer le paradis sur terre. C'est la fameuse phrase de Claudel, « Dès que l'homme se met à imaginer le paradis sur terre, on a tout de suite un enfer très convenable ». Euh, plus récemment, il a pu inspirer un certain humanisme qui se proposait de, de réaliser en quelque sorte le christianisme sans le Christ. À ce sujet, bon, je ne m'étendrai pas parce qu'on n'en a pas le temps, mais je suggère à, à tout le monde de lire un livre prophétique de Soloviev sur cette question. Il l'a écrit en 1899. C'est un livre très court qui s'appelle « L'antéchrist » et qui résonne encore beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, le diable, je dirais qu'il inspire celui qui croit, ceux qui y croient le moins. Alors ça, pour le coup, c'est Baudelaire qui l'avait dit, la dernière ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors dans le livre qu'on a écrit avec Paul, euh, j'accorde, euh, je consacre tout un chapitre transhumaniste qui veulent dépasser l'homme dans la machine, euh, qui veulent vaincre la mort et qui veulent même recréer Dieu selon la prétention de certains. Et j'insiste surtout sur l'idée que l'intelligence humaine n'est grande que de s'ouvrir à l'intelligence divine. Voilà. Et dès qu'elle se clôt sur elle-même, elle se voue à sa propre destruction. Ça, c'est l'expérience qu'a fait Lucifer, qu'il aimerait bien qu'on refasse et qui, qui se traduit, qui est de façon très agissante aujourd'hui. En revanche, les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont les gardiens de la spécificité de l'esprit humain, ouvert sur l'amour divin, qui fait qu'on peut être co-créateur et co-rédempteur avec Dieu. Donc de quelle manière, par quelle synergie, je l'expliquerai peut-être plus tard.
0: Bien, de quelle manière Justement euh, de manière artistique. Et ça me donne une parfaite euh, transition pour interroger euh, Paul Kichilov, qui est donc artiste, sculpteur, graveur, diplômé de l'École supérieure des arts décoratifs de Paris. Euh, il a également étudié à la sculpture à l'École des beaux-arts d'Athènes, où vous avez vécu plusieurs oui. années. Et euh, vous avez voilà, organisé euh, nombre d'expositions et euh, ce soir, donc, euh, cette exposition au Collège des Bernardins. Alors, voilà, comment dans votre travail artistique, je sais que vous êtes euh, inspiré beaucoup par la poésie, notamment oui. la poésie russe. Mmh. Comment, comment ce, dans ce travail artistique, les, les anges et les, et les démons sont-ils présents et comment ça se manifeste artistiquement
2: alors, euh, on, je vais parler de mon cas particulier personnel, le, euh, les anges et les démons ne sont, les anges en particulier ne sont pas venus tout de suite. Quoique l'ange, je suis donc euh, de travailler orthodoxe, né orthodoxe, les anges sont très présents lorsqu'on va à la liturgie, à l'église, les, les anges sont, 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 sont dans les petites entrées, il y a la présence de l'ange est permanente, la présence dans, 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 on, on se réfère à l'ange gardien naturellement, on, je pris encore mon ange gardien. On, on, on a cette présence de l'ange gardien sur, sur l'iconostase. Il y a toujours Mais les départs les ports, les anges, de part, de part, de part et les d'autres, Les ports justement sont portés par les anges. Donc, donc euh, enfant, si on y va, nous, c'était à l'époque du RSS, On y allait peu. C'était pas si facile. On y allait peu parce que c'était loin. Peu d'églises étaient ouvertes. Il y avait euh, c'est très beau, très très noir de monde. Enfin, c'était donc c'était un grand événement d'y aller. Euh, Partait en métro. C'était tard dans la nuit, tôt, tôt, tôt le matin. Mais ça, certainement, ça a imprégné. Ensuite. Euh, il euh, y a ce, ce côté donc Russie-orthodoxie où la spiritualité, la spiritualité est très présente dans l'art, où justement l'art est un enjeu de survie spirituelle, dans un cas totali de totalitarisme, même s'il était moins, euh, moins ardent que euh, Staline, mais c'était tout de même euh, un, monde, un monde où il fallait défendre ce, ce, ce monde intérieur. Donc l'art est quelque chose de sérieux, d'important, de, de, un, un enjeu vital pour chacun, et au niveau de sa conscience personnelle, de, de sa dignité, Arrivé en France, je me suis, j'ai vécu autre chose. C'était une, une autre, euh, une autre, un autre un monde différent, avec, ça euh, m'a beaucoup apporté. Mais là, on rentre dans quelque chose de plus léger. J'ai beaucoup aimé la bande dessinée, j'ai beaucoup aimé le fantastique, j'ai lu beaucoup de, de, de livres de fantastique. Dans le fantastique, l'ange, il, il est étrange en fait. Il est assez peu présent. Le démon est plus présent, mais là. Et c'est curieux parce que quand Pauline parlait justement, euh, quel, est ce, quel, est, quel est ce dragon Mais l'art est, est un jeu un petit peu subtil et dangereux. C'est-à-dire que dessiner, ce n'est pas sans conséquence. Et, et j'ai toujours considéré que c'était un petit peu, en fait, dangereux de se faire dessiner. C'est-à-dire qu'à la limite, il vaut mieux ne rien faire. Parce que si on le fait, on se livre, on, on, se, on, se, on, on, on crée justement le monde dans lequel... On, se, on, on avance. Et ce monde-là, peut-être, ça deviendra le vôtre finalement. Ce serait ne rien faire, on n'est plus libre. Et on peut accueillir plus facilement une présence qui vient d'une manière inattendue. Mais si on a trop, si on a beaucoup travaillé, qu'on a créé son monde, qu'on l'a en quelque sorte avec, avec, avec attention, avec amour, donc euh, avec passion, donc ça veut dire que ça a vraiment pris une forme intérieure en vous, il faut se méfier de ce monde que l'on crée. C'est-à-dire qu'il faut y en avoir conscience. Et or, l'art joue avec beaucoup, le dragon aussi, moi par exemple. Et après, ça a donné un autre travail que je fais, que j'ai mené à bien. Et le conte joue un rôle très important pour moi aussi. Le, le, le conte, l'univers du conte. Le conte très important. Et euh, le conte, maintenant, le Christ, bien sûr, très important. Et il, fut un, il, y, a, il, y, a, il y a pas mal d'années, je m'étais imaginé voir le monde par l'œil du dragon. Je voulais être le dragon, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais imaginé. Créer une, une structure, porter sur moi un dragon, en fait, et devenir le dragon, pour voir le monde parler du dragon. Parce que le dragon n'est pas que négatif. Il y a bien sûr une tradition du dragon qui, est, euh, qui, qui porte une, 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 une charge spirituelle de, 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 de rébellion ou de danger. Mais il y a aussi, et aussi justement, dans, dans, dans lorsqu'on parle de, de la science, la science est aussi un dragon, mais ça peut être un dragon extrêmement intelligent. Et un dragon qui éclaire le monde et qui, au contraire, nous donne la connaissance du monde. Moi, je vois le dragon aussi comme cet être à multiples facettes, qui a une faculté de percevoir les choses, d'intelligence. Ça, c'est pas négatif. Et, et l'art est un jeu, mais c'est un jeu dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à devenir un démurge. On est un démurge, en fin de compte. Donc, on crée, en effet, comme, comme ce que prétend être Lucifer, mais c'est un peu ce que crée, c'est dangereux. Et euh, ce qui fait que les anges ont du mal un peu à s'immiscer là-dedans. Parce que comme dans ce monde que, 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 qui se crée, est-ce qu'ils ont encore leur place En fait, et l'ange, et l'ange aussi dans, dans, dans l'ange d'Hollywood tous ces anges dont on parle, sont un petit peu curieux, sont un petit peu euh, l'ange sans, sans Dieu, l'ange sans le Christ, l'ange sans être le messager de Dieu de, pour nous, pour, notre, pour, 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 pour cette plénitude à laquelle nous sommes appelés, quel est donc cet être, en fin de compte On parle lui-même, il n'existe pas. Euh, et, et donc, moi, dans, ils sont venus. Euh, alors, c'est une petite, en euh, quelque sorte, euh, je vais vous faire une petite confidence que je n'ai jamais faite, mais c'est l'occasion, puisque nous sommes Bernardins l'accueil des Bernardins exceptionnel, cette exposition, grâce à. En fait, euh, je crois que c'est. De même qu'il faut se méfier de... il enfin, faut être attentif à ce qu'on fait il faut choisir son chemin. Et il faut d'abord se tourner vers Dieu, et après viennent les anges. Je ne pense pas qu'on puisse euh, aller vers l'ange et dire, mène-moi à Dieu. Et on, on, on se tourne, tourne d'abord vers Dieu, on se tourne d'abord vers... vers, vers euh, et après, à un moment donné, le contact se fait par l'ange. Et dans mon cas particulier, euh, donc j'aime beaucoup le conte, c'est justement lié au conte, il y a longtemps aussi, eh bien, euh, je sortais d'un métro, et j'ai fait trois vœux. Les fameux trois vœux du conte. Et deux d'entre eux se sont réalisés, le troisième je l'ai oublié, alors je ne sais plus lequel c'était. Mais comme les deux autres se sont réalisés, je présume qu'ils s'y réalisaient aussi, mais je ne sais pas quel est-il. Donc depuis ce moment-là, je m'interroge et j'essaie de me rappeler le troisième vœu, et je ne me souviens plus. Mais l'un d'entre eux, c'était de dire, j'ai parfaitement conscience que je suis de tradition orthodoxe. J'ai parfaitement conscience qu'à la fin, lorsque la fin viendra, je me tournerai vers Dieu, vers le Christ. C'est évident. Ça sera, mon, ça sera ma. ma parce que, dans, ayant, travaillant dans le fantastique, travaillant dans, dans l'univers de la gravure fantastique, dans la gravure. Euh, donc, il n'y a pas d'ange, il n'y a, a pas vraiment Dieu. Pas, pas, c'est passionnant, c'est fascinant, c'est un imaginaire. Euh, mais on peut le poursuivre, mais à un moment donné, viendra le moment où euh, ben, on, on quittera cette terre. Et à ce moment-là, ça nous posera. Soudain, on se tournera vers l'essentiel. On sait qu'on se tourne vers l'essentiel. Et donc, je me suis dit, j'ai fait le vœu, et eh bien, qu'il me soit permis de me tourner vers cet essentiel avant. Avant cette heure dernière, mais que, ça me autorisé en quelque... que je puisse le faire intérieurement. Parce que par ailleurs, l'autre chose importante dans mon cas, c'est le rapport entre gravure et icône. L'icône, euh, mon père était restaurateur d'icônes, c'est un art religieux, on peut peindre une icône, on peut se mettre à peindre une icône, et dire je, je peins des icônes. Mais, mais si on porte autre chose que l'icône, euh, pour mon cas, je trouve que euh, euh, j'ai choisi la gravure parce que je ne porte pas, je ne porte pas le monde de l'icône pleinement. Mais, mais, euh, mais quand même, pour moi, tout tard...
0: C'est un chemin vers l'icône. C'est un chemin vers l'icône. Et, voilà. et donc, il y a une dimension religieuse qui, qui est forte. On le voit dans ces gravures qui sont exposées au Bernardin. Et, et dans ces, certaines de ces gravures, euh, euh, alors, il y, a, il y a des anges dans la nature, il y a des anges musiciens, euh, il y a des anges auprès de la cathédrale Notre-Dame. Et ça, c'est assez rare de, de, de voir ça. Comment, comment ça vous est venu, cette ah expérience
2: mais... dont parlait tout à l'heure Pauline C'est l'une de mes rarissimes expériences de, 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 de... médiumniques, on peut dire, puisque on avait ce projet de lire sur les anges. Effectivement, l'ange est difficile de dessiner, c'est plutôt un peu banal, un ange est banal, c'est un peu trop facile. Donc, euh... Et on voudrait que ce soit authentique ce que l'on fait. Et donc, il y a ce, 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 donc, je voulais trouver un chemin pour aller vers l'ange. J'ai aussi un chemin, tout simplement. Je suis allé vers Notre-Dame en me disant, j'ai commencé une vie de David de Paris devant Notre-Dame. Et j'étais là sans penser à rien de particulier. Et dans un premier temps, j'étais derrière Notre-Dame et je vois ces arbres autour de Notre-Dame. Et comme j'avais bien sûr ce projet en tête aussi, je me suis dit, ce sont comme des anges. Qui la protègent et j'ai commencé à faire ma gravure. Et en même temps, j'ai sentais un danger autour d'elle. C'est peut-être deux mois avant l'incendie de Notre-Dame. Et j'ai fait une gravure. Elle est comme un Mont-Saint-Michel, entourée par une tourmente. Et on voit même une, dans un coin de la gravure une main qui tient une épée. C'était un danger qui menait. Et j'ai eu une image à ce moment-là que je n'ai pas, pas représentée pour le coup, mais qui était vraiment très étonnante parce que euh, c'était des anges en, en vareuse militaire. Je les voyais comme des anges qui protégeait Notre-Dame dans une tourmente de feu. C'était comme une tourmente de feu, et derrière, il et y avait Notre-Dame. J'ai eu envie de faire cette gravure, c'est pas que j'ai vu une vision... C'est
0: une image qui est apparue intérieurement.
2: Une image qui est apparue pour un dessin, voilà. C'est étonnant, c'est magnifique. Elle apparaît d'ailleurs dans le livre. Exact, et après, je l'ai fait. fait dans le livre, elle est devant le, le partage de Chartres dans le livre. C'est ça. J'espère qu'il n'y aura rien à Chartres.
0: Bien. Alors, euh, j'aimerais aussi euh, introduire Patrice Van Hersel euh, qui est euh, journaliste écrivain, qui a fait partie de la grande aventure de Actuel, le magazine Actuel que je lisais dans ma jeunesse, qui a été rédacteur en chef de Clé également, qui a écrit plusieurs euh, ouvrages, beaucoup d'ouvrages tout à fait passionnants. Et l'un de ses ouvrages euh, s'appelle « La source blanche ».« L'étonnante histoire des dialogues avec l'ange » paru chez Grasset en 1995. Et, euh, et c'est l'histoire de, de Gita Malach, cette euh, artiste hongroise qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a vécu une histoire étonnante. Et un dialogue avec l'ange très puissant, tellement puissant qu'elle l'a écrit, arrivée en France... Et euh, ce, ce livre est devenu un best-seller euh, mondial, on peut dire, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Et vous avez eu la chance de la rencontrer, et elle vous a fait cette commande d'écrire sur ce dialogue avec l'Ange. Donc on est vraiment très honorés, très heureux que vous soyez parmi nous et que vous puissiez dire quelques mots sur, ce,
3: sur cet épisode. Sur cet épisode. Pour moi, il arrive au bout d'un long chemin, mais on a tous un long chemin, euh, je je, je n'avais pas d'attirance par, particulière, enfin, d'aspiration à, à connaître les anges. Moi, ce qui m'était tombé sur la tête, c'était qu'en tant que euh, reporter, euh, journaliste scientifique, j'avais été confronté à la fin de vie et au, à ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences de mort imminente. À l'époque... Euh, on parlait de « near-death experience », on disait NDE, avant que ça se, ça se répande aussi en France. Et, et là, j'ai été piégé. Tout, plusieurs choses assez sévères ont été dites vis-à-vis -vis de la science, enfin, du scientisme, de, de, de la science qui se pense toute puissante et pense pouvoir expliquer l'alpha et l'oméga. Euh, moi, j'étais euh, au départ un journaliste plutôt scientifique, et j'ai été pris, pris au piège de, de ce qu'on pourrait appeler euh, eh bien, la prétention scientiste, justement. Parce que j'avais entendu parler de très loin de ces histoires de gens qu'on avait ranimés, qu'on avait sauvés de la mort. J'ignorais à l'époque que c'est un phénomène énorme, considérable, aucune autre culture a connu avant nous. Dans aucune autre société, même dans la grande société chinoise, la grande société indienne, les grandes sociétés égyptiennes, sumériennes, on a pu tous les jours, grâce à des appareils de réanimation, ramener les gens alors que normalement ils devraient partir. Et parmi ces gens qu'on ramène tous les jours, tous les jours, là avec le Covid, ben, ça serait intéressant de faire l'enquête d'ailleurs dans, dans quelques temps, de voir parmi tous les, ces gens qu'on a ranimés alors que, euh, en principe ils auraient dû mourir, euh, il y a un pourcentage tout à fait remarquable. Alors, il faudrait des études plus sérieuses, enfin, plus que, que l'université finance mieux. Mais euh, il semblerait qu'environ 20% des gens qu'on ramène rapportent une expérience absolument extraordinaire qui a bouleversé leur vie, qui a tout changé. Et euh, je n'y croyais absolument pas. Je n'y croyais absolument pas. Et j'étais convaincu par des différents journaux euh, très sérieux, européens, en particulier allemands, euh, qu'on pouvait expliquer ça par la chimie du cerveau, que c'était une hallucination, qu'au moment de mourir, on avait tous euh, une sorte d'overdose endogène, on pourrait dire. Et euh, ça, nous, ça nous amusait beaucoup, je dois dire, avec les copains, euh, qu'au moment de mourir, on a une espèce de shoot énorme, comme ça, une overdose très hallucinée euh, et très belle, puisque les récits de la plupart des gens étaient très très beaux. – Et je suis parti aux États-Unis pour étudier ça. Et je vais essayer de le résumer en trois phrases parce que sinon ça prendrait toute la soirée. Euh, en gros, je me suis aperçu que les scientifiques qui prétendaient cela n'avaient fait aucune recherche, n'avaient jamais approché un mourant, mais supposé, vu… Euh, les extraordinaires découvertes que l'on fait par ailleurs sur la chimie du cerveau, enfin sur toute la symphonie chimique qui se déroule en nous en permanence, que ce soit par les neurotransmetteurs, les hormones, etc., qu'en réalité, il n'avait rien étudié. Et j'ai été poussé à essayer de comprendre ce qui se passait, parce que... Euh, – et, et vous avez été touché par le fait qu'il
0: y a eu des, des expériences de l'au-delà, chez, chez ces personnes qui reviennent de, 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 Alors, de
3: la mort. – elle disait ça. ça, elle disait ça, moi je ne savais pas, je, et je, mais j'ai je fait un grand, une grande enquête aux États-Unis, je suis allé rencontrer des gens qui commençaient à se faire connaître à ce moment-là, euh, Raymond Moody, Kenneth Ring, euh, Michael Schoenbecker euh, et 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 tous faisaient référence à une femme qui euh, qui s'appelait Elizabeth Kubler Ross et dont les scientifiques scientistes m'avaient dit le plus grand mal en me disant vous, vous rendez compte elle elle accorde des interviews au, au journal Playboy. Il se trouve que le journal Playboy était, aux états unis un journal qui n'interviewait que des très grands personnages, du genre Mao Zedong euh, ou euh, Einstein. Et donc, j'ai fini par la, par la rencontrer, j'ai fini par faire un début de formation avec elle, et j'ai découvert, alors ça, ça a été pour moi le très grand bouleversement, si vous voulez, avant Les Anges, pour moi, il y a ça, que je dois dire, parce que c'est ça qui m'amène ensuite à, à, à Gita Malache, c'est que eh bien j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un, une expression un peu sèche, soins palliatifs, mais qui, mais qui est en fait l'art de nous accompagner les uns les autres dans les derniers instants, et, ou dans les derniers moments, ou quelquefois les derniers mois, c'est très variable selon les gens. Et j'ai fait ce séminaire euh, avec Elisabeth Kubler-Ross où euh, vous êtes en présence de gens qui, qui, qui sont atteints du haut mal, qui, qui sont atteints de cancer. À l'époque, c'était le début du sida. Et, et, et tout, tout s'est renversé en moi parce que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais... Et, 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 des écailles sont tombées de mes yeux en quelque sorte par rapport à tout un tas de choses que j'avais rejetées. Notamment... Euh, et, et donc, la... vous avez eu cette expérience métaphysique, on peut dire. Ben, si vous voulez, oui. On, voilà. peut, on peut dire ça comme ça. Et... Et, et, et il en est sorti un livre qui s'est appelé La source noire, et, euh, et, et, et qui, qui tombait bien en France à ce moment-là, parce que vous savez, les sociétés, elles respirent, mais, elles s'ouvrent et elles mais se ferment à la source blanche. Et la source blanche arrive juste après, si vous voulez, parce qu'un jour, euh, Guita Malash, qui n'était pas, vous avez dit, qui a écrit les dialogues avec l'ange, elle ne les a pas écrits, n'est-ce pas, puisque les dialogues avec l'ange, c'est une expérience d'inspiration. Euh, colossal, enfin une inspiration, on pourrait dire, poétique, artistique, mystique, qui arrive à un groupe d'artistes hongrois, la plupart sont juifs, et ils sont en recherche, déjà depuis des années, euh, une recherche, on pourrait dire, philosophique. Ils sont dans un dialogue, ce sont des modernes, ils sont, ils, ils sont des graphistes, ils font euh, des pubs, de la pub, ils font des meubles, ils font des affiches, ils font. Euh,
0: à, à Budapest en
3: 1942 en, en, À Budapest, dans les années 20 et 30. Et. et euh, l'antisémitisme le, le, va peu à peu se resserrer sur eux ils vont se retrouver dans une sorte de cocotte minute très étrange, la cocotte minute hongroise parce que vous savez que l'antisémitisme était très violent là-bas mais, mais les Hongrois ont voulu protéger leurs juifs parce qu'il y a une compétition si vous voulez entre les, les, les Magyars et les Germains mmh. et il n'était pas question pour les Magyars même antisémites de laisser les Germains tuer leurs juifs. Et c'est ainsi que 700 000 juifs ont failli s'en sortir parce qu'il a fallu qu'à la fin, quand le Troisième Reich s'effondre, euh, finalement, les, 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 les Allemands vont envahir oui. la Hongrie et vont s'occuper très rapidement des 700 000 et, et, et à vitesse d'enfer. Et dans, ce, dans, dans cette dans cette cocotte minute, eh bien ce petit groupe d'artistes qui réfléchissait depuis des années se met soudain par la bouche, non pas de Gita Malash mais de Hannah Daloche, qui était, on pourrait dire, le, le, la, la plus inspirée, la plus, la plus fine, la plus intuitive, le leader spirituel du groupe, incontestablement. Quand Gita, elle, Gita Malash, était, on pourrait dire, celle. Eh bien, parce qu'elle était la fille d'un général de l'armée blanche. Elle pouvait avoir des contrats, c'est elle, elle qui, qui, qui obtenait les contrats, si vous voulez. – Elles étaient complémentaires. – Elles étaient complémentaires. – Et donc, il y a
0: eu un moment où cette Anna a entendu une voix, c'était plus elle qui parlait, et elle a commencé à dire des choses très, très poétiques, mais, mais transcendantes.
3: C'est ça qui s'est passé à un certain moment. – Complètement, complètement. À partir du mois de juin 1943, euh, ça se passe… Au départ, pendant plusieurs mois, ça se passe le vendredi à 15h, où, où, où ces artistes, essentiellement juifs, euh, mais absolument pas confessionnels, c'est-à-dire que euh, ni guita. Qui est, qui est chrétienne, ni, ni Hannah, Lily, Joseph et tout un autre groupe, mais finalement ça va se resserrer sur ces quatre-là, ne sont pratiquants. Ils ne sont pas pratiquants. Ils s'intéressent à la spiritualité mais ils ne sont pas pratiquants. Et en effet, à partir d'un certain vendredi après-midi, tout d'un coup, Hannah se met à parler avec une voix très autoritaire, mais Gita insistait toujours beaucoup pour dire, attention, c'était complètement naturel, c'était naturel, c'était comme, elle me disait, vous savez, on, on, on a tous des moments où on est plus inspiré, et elle me disait, imagine, tu es avec des copains, un soir, et tout d'un coup... Et tout d'un coup, tu, tu, tu as des images très fortes qui te viennent et tu les dis. Et tu es complètement présent, tu es vraiment là. Et, et, et quand les autres te, te, te disent plus tard, mais dis donc, tu étais, tu étais drôlement en forme ce soir-là. Eh et et bien, vous pouvez être amené à dire, mais, mais je vous ai dit des trucs que, que je n'avais jamais pensé, qui m'arrivaient comme ça. – Donc c'est une inspiration. – C'est une inspiration. Jean-Yves Leloup… Le, 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 le qui fut dominicain puis qui est ensuite euh, pop orthodoxe Jean-Yves, euh, dans son livre Musique, qui malheureusement est disparu, il faudrait le, le faire rééditer, ré ré euh, explique l'échelle des inspirations depuis le petit médium ou la petite le channel comme on dit aujourd'hui. Vous savez qui parle en écriture automatique, qui, quelquefois, pourrait même le faire en dormant. Qui, 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 quelque chose lui vient, mais on ne sait pas d'où. Et, 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 et cette personne va pouvoir éventuellement, ensuite, si c'est par exemple par écriture automatique, va pouvoir dire, qu'est-ce que j'ai écrit Ah, c'est très étrange. À l'autre bout, à l'autre extrême de l'échelle, vous avez le prophète. Le, 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 et quelque part... Eh bien, la voix qui s'exprime par Hannah Daloche a quelque chose de prophétique. Alors, on pourrait dire un peu comme Mozart. Mozart, quand on lui demandait comment est-ce qu'il était possible d'écrire un opéra, en quelques nuits, il disait « J'écris sous la dictée des anges euh, ». Moi, quand j'avais entendu ça, je le prenais au sens figuré. Je pensais que, oui, l'inspiration d'où ça nous vient, d'où ça nous vient. Eh bien, Guita quand je la rencontre, parce qu'elle avait lu La source noire et elle me dit « Maintenant, il va falloir que tu écrives La source blanche. » Et dans des circonstances qui seraient trop longues d'expliquer là. Et, et euh, elle, elle me dit, tu comprends, là, parce qu'elle tutoyait tout de suite cette, cette ancienne championne de natation extrêmement extrêmement vive et c'était le feu, elle, elle, elle brûlait, alors que Han, Hannah Daloche, c'était peut-être plutôt l'eau et elle, elle, elle se complétait Mais très très ça. bien.
0: Sauf que vous ne l'avez pas connue puisqu'elle est morte finalement. On peut, pour juste terminer, parce que je vois que le, le temps... Passe. Oui, pardon. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ce groupe de, de, de personnes qui a eu, c'est pendant des vendredis, chaque, chaque semaine, des, des révélations... – les, a... les autres notaient. – Les autres notaient, et ça, ça a donné ce livre. Mais euh, la situation s'est empirée en Hongrie, elles et... ont été arrêtées, envoyées en camp de concentration, elles sont décédées. – Elles sont toutes décédées, enfin, Guit... presque toutes. – Et Guita a pu, elle, sortir une fois que ses parents sont, sont, sont morts. Elle a, au bout de dix ans, elle a, elle a quitté la Hongrie dans les années 50, elle est arrivée en France. – Elle a, et là, elle a connu ça...
3: toute la traversée, toute une traversée communiste, où elle en est sortie, elle a arraché ses parents du goulag, parce que son père, comme général blanc, vous pensez bien qu'il était premier euh, sur la liste mais elle a réussi elle a réussi grâce à des inspirations comme ça complètement folles et euh, ce pourquoi, et je veux juste dire une, une phrase euh, avant de, 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 de vous rendre le bâton de parole, c'est que euh, ce qui, moi ce qui me stupéfiait et, 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 et qui fait que euh, je me suis tourné vers elle et qu'elle m'a très très bien accueilli c'était que j'apprenais que ces gens avaient été, on peut dire littéralement dans la joie alors que savaient ils savaient ce qui allait leur arriver parce que euh, ils ont refusé des passeports euh, comment ça s'appelle, les passeports Wallenberg, ils auraient pu fuir ils ont refusé, ils savaient qu'ils allaient mourir dans des conditions abominables. Et pourtant, le message de joie est intense. Et ça, c'était une énigme pour moi énorme. Comment on peut euh, danser dans la joie alors qu'on se trouve aux portes de la Shoah et qu'on va y mourir
0: Merci beaucoup. C'est un témoignage absolument fascinant, passionnant, et qui, et, qui, et qui fascine beaucoup de personnes dans le monde. Ça a été traduit dans, dans beaucoup de langues, y, y compris en ukrainien. Euh, euh, je crois par le dissident Plush. Pliuch. Euh, voilà que j'ai, dont j'ai connu l'épouse. Pauline de Préval, Paul Kishilov, comment vous réagissez par rapport à un tel récit, celui de Guy cette L'idée d'une inspiration euh, euh, qui, qui traverse comme ça soudainement, euh, de façon euh, inattendue, euh, par surprise presque, euh, une révélation angélique. Ça, ça, comment vous vous situez par rapport à ça
1: – Je ne peux qu'en qu prendre acte, c'est ce genre d'expérience qu'on qu ne peut pas juger en fait. Mmh. Je n'ai rien à en dire de particulier, seul, à mon avis, la, seul, la, la seule personne qui puisse en parler, c'est la personne qui l'a vécue, mmh. authentiquement. Après, on, moi je n'ai pas à me prononcer dessus.
0: Bah, – C'est-à-dire que vous avez écrit par exemple sur Jeanne d'Arc, oui. euh, Jeanne d'Arc aussi a entendu des voix, euh, donc il y a eu cette, cette inspiration qui a marqué… Euh, le Jeanne d'Arc, vous avez écrit un livre sur elle. Euh, ça vous a probablement intrigué, fasciné. Et vous avez adhéré finalement à, au message de Jeanne d'Arc
1: C'est pareil. Moi, je ne peux que prendre acte de, de ce qu'elle a vécu. Euh, L'Église, d'ailleurs, dans son procès en canonisation, ne l'a pas canonisée parce qu'elle avait entendu des voix. Simplement, elle l'a canonisée pour ses qualités personnelles. Ces euh, voix, j'ai lu même des. Alors. – Elle n'en a jamais donné de description exacte. Quand elle est face à ses juges, elle, donne, elle finit par les décrire, parce qu'il y accule, il y harcèle de questions. Donc il les décrit, mais sous la forme qu'elle a vue représentée dans les églises. Elle le dit elle-même. Mais pour le reste, on ne saura jamais vraiment à quoi représenter ces voix. Elle a parlé de voix accompagnées de lumière, de petites particules lumineuses, mais on ne le saura jamais. Mais Et je dirais un message
0: défi... de sainte aussi. Elle était oui, proche de certaines saintes. Mais
1: on ne peut qu'en prendre acte. Moi, euh, je, je me dis simplement, je pense que... Vu ce qu'elle a vécu, j'ai donc écrit sur elle, j'ai lu intégralement les actes dans son procès, toutes ses réponses, la manière dont elle a été harcelée par ses juges, je pense qu'elle n'aurait pas pu tenir si vraiment elle n'avait pas eu en effet des voix et quelque chose de surnaturel qui la tenait. Et il y a un moment qui est très important dans sa vie, très intéressant, c'est celui où elle renie ses voix. À un moment donné, elle a peur, je pense qu'elle a peur de mourir, et elle renie ses voix. Et là, elle se retrouve seule dans sa prison, et elle se dit, mais si je remis ces voix, ça veut dire que tout ce que j'ai fait n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Et tout à coup, elle s'est rendue compte que ces voix avaient plus de réalité que sa propre vie. Et à ce moment-là, elle a remis son pantalon, puisqu'on l'a condamnée, entre autres, pour ça, et elle est partie sur le bûcher. Pour ça, ça et que je se pense qu'on ne va homme. pas, je ne rentrerai pas sur l'histoire du pantalon, mais simplement pour dire que je pense qu'on ne meurt pas pour des fictions. Voilà. Donc après, je prends acte du fait que c'est ça qui a fait agir Jeanne d'Arc. Et ce qui compte, ce n'est pas de savoir comment étaient ses voix, c'est de savoir comment ça l'a inspiré et comment ça peut continuer de nous inspirer aujourd'hui.
0: C'est ça. Les fruits. Le... Comment, euh, Paul, vous réagissez par rapport à cette euh, analyse finalement euh... Assez, assez, avec un peu de recul. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, manifestement, et vous l'avez euh, présentée en, en parlant de l'expérience liturgique, par exemple. Oui, oui. Euh, et en même temps, on ne peut pas en dire grand-chose avec des mots. Euh, on, on, on le constate, on le vit. Et c'est un combat. Et c'est un combat dont vous disiez tout à l'heure que ça peut être un combat euh, euh, dangereux.
2: – Oui, alors, euh, bah, c'est… Une expérience comme celle-là, quand on entend parler, on a lu le témoignage, on se dit, euh, c'est exceptionnel, là, ça ne m'arrivera jamais. À, ça arrive à quelqu'un et c'est et d'être euh, unique de vivre cela. La vie a-t-elle du sens si on n'a pas cette, euh, cette expérience à vivre C'est-à-dire pourquoi telle personne est choisie à, à cette. Euh, à cette euh, euh, – Enfin, vit non, cela, non, et, 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 et la plupart d'entre nous, non. Mais en fait, si, en réalité, non. Euh, par exemple, euh, moi, pendant des années, euh, parce que c'est une tradition en Russie d'apprendre la poésie par cœur, Vous dit très justement, la poésie russe joue un rôle très important pour moi. Alors, si on apprend par cœur, on sait aussi qu'Alexandre connaissait apparemment l'Iliade, ça l'a porté. En fait, les voix intérieures, il y a les voix de l'ange, bien, bien sûr, mais il y a toutes les voix que l'homme a créé dans l'inspiration. Et en fait, on, on peut très bien, euh, moi je fais les expériences que j'ai en tout cas, euh, parler de Mandelstam. Aussi Mandelstam, le, le, aussi poète, Mandelstam. le poète russe qui, qui, a, qui a terminé dans un goulag. Il a terminé dans un goulag. J'ai enfin, appris une grande partie de son œuvre parce que j'avais entendu que sa femme l'avait appris, avait sauvé par la mémoire son œuvre. Nous, on apprenait dans la, dans la, dans la voiture avec. Euh, Ma mère, on est, avec mes deux sœurs, on apprenait de la poésie régulièrement, on en récitait quand on, on était en voyage. Et je me suis mis à en apprendre beaucoup, 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 et notamment Mandelstam. Et je trouve que euh, dans les cahiers de Voronège, à la fin de sa vie... – Dans quel livre ?– les, 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 les cahiers de les, Voronège. – Les cahiers de Voronège. – Alors en particulier les cahiers de Voronège. Donc lui aussi, il sait qu'a euh, qu priori, son destin est scellé. Il – est, il est, Un jour, il a dit, je suis prêt à la mort. Il, il, il a écrit un poème sur Staline, dénonçant, qui n'est pas son meilleur poème, enfin je ne peux pas en juger, mais il, a, il, a, il, il ne l'a dit, je crois qu'à va deux personnes. Il sait très bien, par, par, par les, les, les chemins très mystérieux du totalitarisme que ça arrivera aux oreilles auxquelles il était destiné, mais auxquelles il n'aurait pas fallu qu'il arrive. Bon, il était condamné en fait par sa liberté, par, par le fait qu'il portait en lui euh, ce, ce monde... Parce que le monde de l'ange est aussi le monde de l'homme, bien sûr. Et le monde de l'homme, de la culture, de l'intelligence de du monde, de l'inspiration, la, de, de, de l'art, est aussi un monde, et un monde tout aussi extraordinaire. Et un monde de, qui a une force extraordinaire en lui. Et de la même façon, donc moi j'ai appris énormément de parmires de Modeshtam, qui m'ont énormément apporté, et qui ça devient une voie intérieure. Parce que si on les apprend par cœur, on se les approprie. On, on, à notre exemple, le Christ ne, ne cite que des paroles, n'est-ce pas, de, de, de des psaumes. Mm. Donc, je crois que c'est fondamental. On peut tout à fait, on peut tout à fait vivre le même expérience. C'est pas du tout parce que soudain un ange vous tombe dessus et que qu'il tombe sur personne ce C'est pas vrai du tout. Ils sont toujours. Et on peut tout à fait se tourner vers ça, le développer en soi et vivre cette expérience. Et d'ailleurs, de la même façon, juste pour finir, comme comme dans le cas de, 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 de Jeanne d'Arc, il y a eu apparemment, j'ai lu un témoignage d'une personne enfermée dans, dans des geôles le, le, le soviétiques et qui, a, soudain, s'est remémoré un poème de Mandelstam qui parle de Crète, qui parle un poème très, très, a priori, sans aucun rapport avec la situation politique. Et que lorsque ce poème lui revient, revient en lui, il, il comprend qu'il ne cédera pas. Donc je comprends qu'on peut
0: discerner... Euh, sans être forcément Gita malache des êtres prophètes, des prophétiques. On peut discerner la présence des anges dans nos vies par l'histoire, par la poésie, par la philosophie aussi éventuellement. Je, je, je sais que votre dernier livre hein, s'appelle « Nos sphères ». Et je me suis dit, je ne l'ai pas lu encore, euh, il vient de sortir, mais je me suis dit, si vous parlez de nos sphères, vous parlez de vernatsky vous parlez de Théard de Chardin, vous parlez d'une vision du monde qui, qui doit remplacer d'une fa certaine façon la, la vision du monde qui est celle qu'on enseigne à l'école, qui, qui est ce scientisme dont nous parlions. Est-ce que c'est ça que vous cherchez à faire dans nos sphères D'ailleurs, je vois que vous avez apporté le... Vous l'avez apporté, il est pour vous. Ah, bah, c'est pour les Bernardins. Du coup, je Bernardins. le montre. – Voilà, Nos sphères élément d'un grand récit pour le XXIe siècle. Comment vous le résumeriez en trois
3: minutes ?– Écoutez, euh, Teilhard comme, comme Vernadsky euh, sont des scientifiques. C'est-à-dire que la grande raison, la, la déesse raison, le, la raison avec un grand air euh, il, 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 la, il la cultive, il l'apprécie il la fort. Alors, quand la femme de Vernadsky lui dit, oui mais la… la le, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Euh, il, oui, mais la grande raison, la grande raison, elle est, elle, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Euh, et euh, moi, les, ces hommes m'ont frappé parce que eux aussi ont, avaient des visions. Alors peut-être pas de joie, mais si, il y, y a de la joie, alors qu'ils étaient théard dans les tranchées de 14-18 et pendant quatre ans d'affilée comme brancardier. Vernetsky, dans la révolution russe, et Dieu sait s'il a été trimballé à droite, à gauche, et si ça a été violent, et pourtant, au, au cœur de cette violence, et ça, c'est ce que je raconte à des jeunes gens désespérés d'aujourd'hui, euh, on peut, au, au, au centre de la fournaise, avoir, euh, avoir une espérance... Euh, et non pas l'espérance de, de quitter ce monde, mais de le, mais de le, de le transfigurer, de le, de le sublimer. Parce que l'ange, on ne l'a pas dit jusque-là, mais c'est dans les dialogues avec l'ange très important, l'ange est amoureux de l'animal, et c'est la rencontre de l'ange et de l'animal qui s'appelle l'humain. Mais l'humain n'est pas encore tout à fait éveillé, il, il ne comprend pas exactement. Il dit des choses comme « qui fait l'ange fait la bête », des choses très, 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 très limitées et même stupides. Et euh, aussi bien Teilhard de Chardin que Vernadsky voit en quelque sorte, un peu comme des prophètes je dirais, tout en passant par, le, par les chemins de la science, ce n'est pas, pas contradictoire, il voient une conscience humaine collective. Une, une conscience humaine collective. Et aujourd'hui, je pense que cette conscience, on la voit se créer. Internet a beaucoup de défauts, évidemment, mais quelque part, aussi bien Teilhard de Chardin que Vernadsky auraient applaudi à l'émergence, à, à, à l'avènement de, de, de ce réseau mondial, de, de ce réseau mondial qui a le pire et le meilleur à l'intérieur de lui. Euh, vous posiez la question, euh, vous nous l'avez posée en tous les cas pour, avant que nous venions ici, d'essayer de, de définir l'ange, donc le transmetteur de la force créatrice. Nous sommes créateurs parce que nous parlons, parce que nous avons le verbe. Et qu'est-ce qu'est le diable et, et le diable... Et ça, ça, je pense qu'aussi bien Teilhard que Vernadsky que, que leurs amis autour d'eux auraient souscrit à cette idée que le diable, c'est celui... Bien sûr, le grand tentateur, il y a toutes les grandes figures, de Lucifer, etc., mais le diable, à notre niveau personnel, chacun, c'est pas le violent, dit Gita Malash, ou Hannah Dalosh. C'est pas le violent, c'est le menteur. C'est le menteur, la violence vient après... Euh, c'est le mensonge, c'est-à-dire que euh, l'ange nous transmet la force créatrice et chacun de nous a un ange en quelque sorte parce que chacun de nous est potentiellement créateur parce que nous parlons, parce que nous avons le verbe et si ce, cette force extraordinaire euh, divine nous la cordons, nous la pervertissons en mentant en mentant, à ce moment-là nous cédons au grand tentateur, qui est d'abord un menteur. Hmm. – Merci beaucoup. Pauline de Préval, comment vous réagissez avec
0: cette définition de l'ange comme cette part créatrice de tout être humain euh, <coughs> Dans l'Évangile, on parle de, de, des enfants dont, dont les anges voient la face de Dieu. Ça veut dire chaque être humain a son
1: ange ?– Chaque être humain a son ange, et ce n'est pas une idée que pour rendre les enfants plus sages, c'est quelque chose de bien plus fort, euh, parce que l'ange, et je pense que Guita Malage serait d'accord avec ça, je crois, ils sont porteurs de notre sainteté projetée, ils sont porteurs de l'idée que Dieu se fait de la vocation de chacun. Et ils sont à nos côtés pour nous aider à l'accomplir. Alors il y en a qui bénéficient d'interventions angéliques spectaculaires, c'est le cas de Jeanne d'Arc, c'est le cas de Guita Malage, de bien d'autres. Il y a plein de saints qui ont vécu dans la familiarité des anges, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et je dirais que l'essentiel n'est pas de voir les anges. Un grand spirituel, comme Isaac le Syrien a dit, « Celui qui se connaît lui-même est plus grand que celui qui a vu les anges ». Simplement, les anges sont là et on peut les discerner, nous, nos anges personnels, ils sont là pour nous guider dans la vie. On peut très bien les discerner sans être de grands mystiques, euh, tout simplement par les pressions légères qu'ils nous adressent, par les intuitions. Il y a mille manières de les discerner et je dirais qu'il y en a une qui est infaillible, l'ange sera toujours dans l'acte d'amour qu'on posera face à une situation donnée, c'est-à-dire Michel-Ange, le grand peintre et sculpteur disait euh, l'amour est l'aile que Dieu a donné à l'homme pour monter jusqu'à lui et je pense que quand on se pose la question dans telle ou si, telle situation, quel est l'acte d'amour qui est exigé de moi si on arrive à le discerner et si on arrive à l'accomplir, on est sûr d'agir en synergie avec les gens, ça c'est un moyen infaillible et que c'est bon, en gros les anges pour les nuls, c'est ça <rire>
0: Paul, est-ce que pour un artiste, les rêves ou les cauchemars, c'est important
2: Alors, ça peut être très important. Ce qui est encore beaucoup plus important, dans, en tout cas, dans mon expérience, c'est le rêve éveillé d'une gravure que l'on fait. C'est un rêve éveillé. En fait, c'est un rêve. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on, où on va. Même l'ange, en fait, l'ange, quand je les représente, je ne sais pas trop comment ils vont être. Mais certes, ils sont tout à fait comme ils doivent l'être. Ils ont des ailes et... Mais il n'en demeure pas moins que c'est pourquoi j'ai longtemps hésité à m'y mettre, c'est que je ne veux pas que ce soit que l'image soit déjà prête et qu'ensuite il n'y a plus qu'à la réaliser. Donc je fais vraiment l'expérience du rêver à tel point que peut-être même peut-on en faire une enfin en tirer une conclusion un peu plus pour, des, pour, pour la vie, c'est qu'en fait, quand on dessine, on, on est inquiet. Au début, on se dit, j'ai raté, c'est pas, pas ce que je voulais faire. Je suis en train de pas réussir. En ce sens, la gravure aide parce que en gravure, on va pas le dessin apparaître, ligne, ligne noire sur 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 page blanche. On travaille d'une manière un petit peu pour soi-même, un petit peu inconnue. Ça passe dans des acides, ça passe dans des aquatintes. On a certes l'image en tête de ce qu'on veut arriver. Lorsqu'elle est là, elle apparaît. Ben, ce n'est pas tout à fait tel qu'on l'avait conçu, mais il s'est passé tout ce chemin qu'on s'est accordé. Et donc, l'image est là. Et après, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est une erreur de se dire que euh, je vais essayer de toujours, comme un, comme un, arbre, comme un arbre que l'on coupe, pour essayer de, 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 de donner la forme que je cherche à donner. En fait, il n'y a que des bons chemins. C'est finalement comme dans un rêve. Le rêve éveillé, c'est, euh, certes, il ne faut, faut pas faire n'importe quoi. Un jour, je, je dessinais. Et puis soudain est apparu une espèce d'être un peu difforme, un peu pas très joli, un peu et j'ai réalisé qu'il venait aussi euh, bah parce que j'avais un manque de connaissances par exemple d'anatomie. Donc un, un homme, juste un corps d'homme, je ne pouvais pas vraiment, le... je pouvais dessiner. À un moment donné, soudain, nos limites apparaissent. en dess, par exemple. Et donc je me suis, je, 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 je suis inscrit, à des, je suis allé fréquenter pour parce que ça me dérangeait, non pas que cet être soit apparu parce que ça ça me dérangeait pas du tout, mais que j'étais pas en mesure d'en faire un autre qui aurait été beau pour lui, pour pour le voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci à vous.
0: Merci aussi oui, merci beaucoup.
2: pour cette
0: discussion et donc euh, à bientôt, je l'espère, au collège des Bernardins. Merci.